0: presenta Brandy. Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy, servire freddo. Brrr. Bentornati, miei prodi cavalieri del tempo. Indipendentemente da cosa stiate facendo in questo momento, che siate in auto, in ufficio o sdraiati sul divano, voglio che facciate una piccolissima cosa per me. Niente di preoccupante. Prendetevi un momento e pensate ai vostri errori. Mannaggia, di prima mattina Max ci fa pensare ai nostri errori. Non ascolterò mai più questo dannato podcast. No, ma io non voglio che vi soffermiate sui grandi sbagli della vostra vita, io voglio che vi soffermiate sul primo errore che vi ricordate, probabilmente una scena si è materializzata nella vostra mente, ma sono sicuro che c'è un errore che sicuramente avete commesso prima di quella scena, perché lo so, perché capita a tutti il primo giorno di scuola con una penna in mano. Ah, si dice che il primo errore di ortografia non si scorda mai, si dice vero? Voi ve lo ricordate? Io sì, non sapevo scrivere il mio nome, cioè in particolare non sapevo scrivere le S, le facevo al contrario. E se non sai scrivere le S e ti chiami Massimo, ecco è molto probabile che quello sia anche il tuo primo errore di ortografia. Ve lo ricordate il vostro primo giorno di scuola? Nel vostro astuccio c'erano sicuramente delle penne e molto probabilmente anche uno strumento per rimediare ai vostri inevitabili errori. Il bianchetto, o la cancellina, insomma, come la chiamate. Ora probabilmente i tempi sono un po' cambiati, ma quando andavo a scuola io, il bianchetto, era visto dalle professoresse come il male supremo. Tira una riga piuttosto! Tuonava la maestra Maria quando mi vedeva pasticciare per aggiustare quelle dannate S che mi davano tanti tormenti. Oggi qui insieme a voi vi voglio raccontare proprio la storia di questa piccola innovazione che nasconde una vita fuori dal comune piena di quelli che noi potremmo definire. Degli errori. Siamo nella prima metà dell'Ottocento. E la nostra storia comincia nel polveroso Texas, più precisamente a Dallas. Qui conosciamo una ragazza che mano nella mano, con un suo coetaneo, sta uscendo da un edificio vittoriano. Quella ragazza è Betty Ninesmith Graham, e quell'aria spensierata che le disegna il volto, beh, non durerà poi a lungo. Figlia di un meccanico e di un artista dilettante che gestisce però un negozio di maglieria, Betty comincia al liceo piena di speranze per il futuro. Vuole trovare un lavoro ed essere indipendente, ma proprio durante la scuola conosce un ragazzo di nome Warren Nismith, del quale si innamora e con cui decide frettolosamente di sposarsi. È un momento felice per la coppia, ma vi lascio solo immaginare come la prendono i genitori di Betty, che avevano fatto tanti sacrifici per mandarla a scuola e perseguire il suo sogno. Lasciare la scuola prima del diploma per loro è un errore, e non sarà né il primo né l'ultimo per la nostra protagonista. Betty dà alla luce il suo primo figlio nel 1942, mentre il marito è oltreoceno impegnato nella seconda guerra mondiale. È un periodo difficile per la coppia, come molti sposi al ritorno dal fronte, i due non ritrovano più l'amore che avevano lasciato, divorziano e Betty si ritrova così, da sola senza lavoro, a crescere un bambino. Alla fine i suoi genitori avevano ragione, lasciare la scuola era stato un errore. Dopo alcuni mesi di difficoltà, Betty però trova un impiego come dattilografa in una banca di Dallas. Finalmente si può rilassare e vede il suo impiego come una risposta a tutti quelli che l'avevano data per spacciata. Purtroppo, pur mettendoci anima e corpo nel suo lavoro, Betty non riesce ad essere tranquilla. E poi come dattilografa è un vero disastro. Molto spesso, infatti, si ritrova a dover riscrivere lo stesso testo decine e decine di volte, dati gli innumerevoli errori di ortografia. A peggiorare le cose, un giorno in ufficio arriva una nuova macchina da scrivere ultrasensibile, comprata dal suo capo per aumentare la velocità di battitura. E quella che doveva essere un aiuto è invece una condanna per la nostra giovane protagonista. Gli errori si moltiplicano e questo spinge la nostra disperata Betty a cercare una soluzione. Come abbiamo detto, sua madre era un'artista dilettante e Betty da bambina passava i pomeriggi insieme a lei, mentre dipingeva le spiegava anche le basi di quella nobile arte. Guardando la miriade di errori commessi alla macchina da scrivere, Betty ripensa proprio a sua madre e a come lei correggeva gli errori che commetteva durante un dipinto. Non è che li cancellasse, ma ci dipingeva sopra qualcos'altro. Quella sera, tornata a casa, mischia alcune tempere per creare un correttore della giusta tonalità della carta. Si mette alla macchina da scrivere per provare la sua creazione e, incredibilmente, funziona. Una volta asciutta, sulla tempera si può tranquillamente scrivere sopra, evitando così di utilizzare un altro foglio e di dover scrivere tutto da capo. Il giorno dopo Betty porta in ufficio la sua creazione e la mostra tutta orgogliosa ai suoi colleghi, che impressionati dalla resa finale le chiedono subito dove poter anche loro comprare una boccetta di quel magico intruglio. Betty non se lo fa ripetere due volte, quella sera si chiude in casa aiutata da suo figlio a preparare le boccette da vendere poi in ufficio il giorno dopo. Non potendo permettersi di brevettare la sua invenzione né tantomeno di creare una vera e propria azienda, Betty continuerà a produrre il suo bianchetto in maniera casalinca, che poi chiamerà liquid paper carta liquida un nome azzeccato non vi pare come attraversata da un ardente fuoco di rivalsa, Betty passa le notti china sui libri di chimica per perfezionare la sua formula magica aiutata anche da un professore di scienza del figlio, arriva alla creazione del prodotto definitivo, una vernice bianca della consistenza perfetta che si seccava quasi immediatamente una volta messa su carta ovviamente queste notti insonni si fanno poi sentire sul suo rendimento in ufficio e un giorno per errore, Betty consegna delle lettere con il nome della sua non ancora nata azienda ai capi della banca. E quando i suoi superiori lo scoprono, non ci mettono molto a licenziarla. Quella volta, l'errore commesso da Betty era stato troppo grave. Betty si sente un'inetta, ma colta di sorpresa si rende anche conto che quello non è affatto un dramma. Anzi, in quella situazione si sarebbe potuta dedicare finalmente a tempo pieno alla sua creazione. Da quel momento fonda la Mistake Out Company per produrre la sua liquid paper. Nei primi anni la piccola azienda opera in perdita e Betty concentra proprio nel giardino di casa la produzione. Non passa molto che Betty decide di offrire il prodotto all'IBM, che al tempo era la produttrice principale di macchine da scrivere elettriche, che però declina l'offerta. Piano piano la liquid paper diventa un must sulle scrivanie delle dattilografe, e il successo è tale che nel 1968 la produzione esce dal giardino di casa e crea una nuova sede nel centro di Dallas. Il prodotto infatti si è ormai imposto sul mercato e nel 1967 aveva già raggiunto il milione di dollari di vendite. Liquid Paper venne poi brevettata e venduta alla Global Gillette per, pensate un po', 47,5 milioni di dollari nel 1979. All'epoca l'azienda impiegava 200 persone e produceva 25 milioni di bottiglie di carta liquida all'anno. Betty ce l'aveva fatta, con la sua inventiva e caparbietà si era guadagnata il diritto di poter sbagliare. Con il ricavato fonda ben due organizzazioni, una per il supporto di giovani donne imprenditrici e una per giovani artiste. Purtroppo lei non potrà mai godersi la sua fortuna. Betty infatti morirà nel 1980, pochi mesi dopo aver venduto l'azienda. Ma grazie alle sue fondazioni, molte donne avranno la possibilità di sfruttare le opportunità create dai suoi errori. E la prossima volta che vi capiterà di fare un errore di ortografia, ma non solo, chissà se ripenserete a quella pessima dattilografa, perseguitata dai suoi sbagli nella speranza che possiate avere anche voi degli ottimi sbagli oggi io vi auguro una serena giornata in descrizione trovate sia il link per entrare nel canale telegram sia il link per supportare questo nostro appuntamento mattutino oggi saluto federico che con le nostre storie lo accompagniamo al lavoro a me non resta che darvi appuntamento domani un caro saluto da max corona Da euro se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su Unieuro.it